0: טוב, אנחנו בדף צ״ז עמוד שבו שבוע אחרון, יום ראשון הבא, סיימים את המסכת. שכים. לא, יום ש... ראשון הבא, סיימים את המסכת. יום, יום שני, סכם, כן. ש... אז יום ראשון בלילה צריך לעשות סיום בעשר דקות. אפשר, בשביל. כן. המשנה, גזיין, היה קורא בספר על האסקופה, ונתגלגל הספר מידו, גוללו אצלו. כן, אז הספרים שלהם הם היו נראים, ככה רש"י פה אומר, כל הספרים העשויים בימי הראשונים עשויים בגיליון כספר תורה שלנו, כן? מתי המציאו את הספר שנראה כמו הספר הזה? זה באזור המאה התשיעית, העשירית, היה לזה, זה המצאה מוסלמית <ש> <ש> והיה לזה השפעות שיכלו להתחיל לעשות, נגיד באותה תקופה התחילו לכתוב טעמים, להמציא את הטעמים שיש לנו <ש> <ש> זה <ש> ממאה התשיעית בערך, זאת אומרת זה, זה משמר מנגינות עתיקות אבל הסימונים, כי עד אז הם לא יכלו, כאילו אתה לא יכול בספר תורה לכתוב סימונים, כן? ברגע שהיה הפרדה, היה ספר שנראה ככה וספר שנראה ככה, אז, אז התחילו גם לפתח את הניקוד והטעמים. היה קורא בספר על אסקופה ונתגלגל הספר מידו, אז הוא יושב על אסקופה, אנחנו כבר נראה מדובר על, ה, על איזה, איך מוגדרת אסקופה, והספר מתגלגל מהאסקופה לרשות הרבים. ועדיין יש לו את הזנב של הספר אצלו. גוללו אצלו היה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו עד שלא הגיע לעשרה טפחים גוללו אצלו מי שהגיע לעשרה טפחים הופכו על הכתב כן אם הספר התגלגל דרך אגב ראינו את המשנה הזאת בתחילת מסכת שבת מי שזוכר עבר הרבה זמן אז אם הספר התגלגל זה תלוי אם הוא מגיע מתחת לעשרה טפחים או מעל עשרה טפחים כן אז על הגג זה ברור שמדובר על רשות היחיד הגג הוא רשות היחיד והספר התגלגל לתוך רשות הרבים אז אם הספר מגיע מתחת לעשרה טפחים, אז זה בתוך הרשות הרבים, אז הוא לא יכול לגלגל חזרה את הספר. אבל אם זה מעל עשרה טפחים, אז הוא יכול לגלגל חזרה את הספר. אם זה מתחת לעשרה טפחים, אז מה הוא יעשה? הוא לא יכול ככה להשאיר שם את הספר בביזיון בזה, הופכו על הכתב, הוא אותו, הפוך, כן? שהכתב כלפי מטה כדי שזה לא יהיה בביזיון. וזה נראה לי קשור גם למשנה הקודמת של המוצא תפילין. רבי יהודה אומר, אפילו אין מסולק מן הארץ, אלא כי אם לא מחט גוללו אצלו. רבי יהודה אומר, לא, אפילו אם זה לא, ברצפה, אם זה לא נגע ברצפה, אפשר לגלגל את זה. לא, זה לא החילוק בין עשרה טפחים לפחות מעשרה טפחים, אלא תלוי אם זה נגע ברצפה או לא. רבי שמעון אומר, אפילו בארץ עצמו גוללו אצלו, שאין לך דבר משום שבות עומד בפני כתבי הקודש. כן, אז הוא ה- כל דבר מותר. כל דבר שהוא שבות, שהוא דרבנן, מותר משום כתבי הקודש. אנחנו יכולים לחל... ל... ל... לעבור על שבות בשביל כתבי הקודש, וזו הקדמה למשניות הבאות בהמשך הפרק, ששם ידברו על ההשוואה בין המקדש לבין המדינה ב... בעניינים של שבות. <שבוט> אז, אז זהו, למה זה שבות? אז רש"י מסביר שזה בגלל שאוגדו בידו. זאת אומרת, זה עדיין הספר אצלו, הרי הזנב של הספר אצלו, והספר התגלגל לרשות הרבים. אז זה לא נחשב שזה לא כמו שאתה לוקח מרשות הרבים ומניח ברשות היחיד, כשאתה מחזיר את זה. זה לא כאילו אתה לוקח מרשות הרבים ומכניס לרשות היחיד, אלא אתה פשוט מגלגל את זה אליך, אז זה לא בדיוק הפעולה הדאורייתא ולכן זה שבות. אז ברור שיהיה פה איסור דה רבנן, כן? למה? בגלל, בגלל שזה דומה, זה קרוב לפעולה דורייתא, ש... זה חוששים שתגיע... כדי להרחיק אותך מלשמוע על הגב? לא, כי כן, לא, 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 כדי להרחיק, שאם יש מצב שהספר כן נשמט לך מהיד לגמרי, לא תביא אותו. לכן, זאת ההרחקה. זהו, זאת המשנה. אוקיי, אומרת הגמרא, האיס קופא איכי אילא אם האסקופה רשות היחיד וכמה רשות הרבים, זאת אומרת לפניה. אז אם נגיד שהאסקופה רשות היחיד והוא יושב, הספר מתגלגל לרשות הרבים. ולא גזרינא דיל מנאפיל ועתי להטויה, סליחה, ולא, גזרינה, ולא גוזרים דיל מנאפיל ועתי להטויה, מה אני? רבי שמעוני, דאמר כל דבר שהוא משום שבות אינו עומד בפני כתבי הקודש. כן, אז זה בדיוק התאורה, התשובה לשאלה שלך, לא אומרת, מי התנא שחושב שאנחנו לא גוזרים שמא הספר ייפול ויבוא להרים אותו, זה רבי שמעון, שרבי שמעון אמר במשנה אפילו, כן, אין לך דבר משום שבות עומד בפני כתבי הקודש, אין שום גזרות לעשות. אז אם נגיד שהאיסקופה רשות היחיד, אז יצא שהמשפט הראשון של המשנה הוא שיטת רבי שמעון, וזה אומר שבאמת רבי יהודה נגיד, יחלוק על הדבר הזה ויגיד שבאמת אם הוא היה קורא בספר על אסקופה, אז הוא לא יכול לגלגל את זה חזרה אליו. אומרת הגמרא, אם הסיפא רבי יהודה אומר, אפילו אין מסולק מן הארץ אלא מלוא החוט, גוללו אצלו. אבל הרי איך יכול להיות, אה, רבי שמעון אומר, סליחה, אה, רבי שמעון אומר, אפילו בארץ עצמה גוללו אצלו. זאת אומרת, אם הסיפא של המשנה מוזכר רבי שמעון, אז זה לא הגיוני להניח שהרשא של המשנה היא רבי שמעון. כי בדרך כלל אתה מניח שיש תנא שמדבר אז, אז לכן זה לא הגיוני שהריישא רבי שמעון וסיפא רבי שמעון. אומרת הגמרא, ריישא ספ... ש... וסיפא רבי שמעון מציעת הרבי יהודה? איך זה? לא בונים משנה ככה. אמר רב יהודה אין, ריישא וסיפא רבי שמעון מציעת הרבי יהודה. אז רבי יהודה אומר, כן, זה מה שכתוב פה, אנחנו לא אוהבים לפרש ככה משניות, אבל לפעמים אין ברירה. כן, שרישא וסיפא היא שיטת רבי שמעון והאמצע זה שיטת רבי יהודה. זו, ככה רב יהודה מסביר את המשנה שהאיסקופא היא רשות היחיד ובאמת הרישא והאיסקופא של המשנה אומרות אותו דבר. היה קורא בספר על איסקופא, התגלגל לספר מידו, גוללו אצלו. כמו שרבי שמעון בסוף המשנה אומר, אפילו בארץ עצמו גוללו אצלו. אבל זה שיטת רב יהודה. רבא אמר, אך הבא איסקופא נדרסת עסקינן ומשום ביזיון כתבי הקודש שרו Uh, יש הבדל בין האסקופה לבין הגג. הגג הוא לא אסקופה נדרסת, זאת אומרת זה לא מקום שהרבים הולכים בו, ואין חשש כאילו ברור שאנשים ידרכו על כתבי הקודש. לכן, בגג אנחנו מחמירים, זאת אומרת רבי שמעון מקל ורבי יהודה מחמיר, או תנקמה עוד יותר מחמיר, נכון? תנקמה אומר שרק, שאם הספר הגיע לתחת עשרה טפחים אסור לגלול אותו חזרה. אז בגג אנחנו מחמירים כי אנשים לא עוברים שם, אז הביזיון הוא לא ביזיון גדול אבל ברישא, באסקופה, שזו אסקופה נדרסת, שאנשים נכנסים ויוצאים משם ובטוח ידרכו על הזה, שם אנחנו כאילו מודים לרבי שמעון. שם אנחנו נגיד, בגלל שהביזיון הוא ביזיון ברור וודאי, אז אנחנו נקל שמותר לגלגל את הספר תורה מרשות, הרב... מרשות הרבים לרשות היחיד. אז זה שני תירוצים. תירוץ ראשון אומר שהשירי של שיטת רבי יהודה, תירוץ שני אומר שבריישא גם רבי שמעון מודה כי זה ביזיון ברור, כן? כי זה אסקופה נדרסת. הייתי ואביי, מתוך ד' אמות גוללו אצלו, חוץ לד' הופכו על הכתב. אז אביי מצטט פה ברייתא, שאנחנו לא יודעים מאיפה היא, רש"י כותב, לא ידע נאיכהו, כן? אני לא יודע מאיפה הוא מצטט אביי, אבל הוא מצטט איזשהו חילוק שמתייחס למשנה. שאומר, תלוי אם הספר יתגלגל למרחק של יותר מ-400 או פחות מ-400. במקרים שנופל לך טישו וזה מתחיל לברוח, כן? אז גם הספר הזה, הוא התחיל לברוח, יותר מ-400, הוא יושב על אסקופה, תלוי אם הספר מתגלגל יותר מ-400 או פחות מ-400. והיא אמרת, באסקופה נדרסת עסקינן, מה לי תוך ד' אמות, מה לי חוץ ל-400. אם זה אסקופה נדרסת, בכל אופן זה איסור דה רבנן, כן? כי אמרנו שאתה מחזיק ביד את ה... את הקצה של הספר, אז בכל אופן זאת לא הפעולה דאורייתא. ולכן, בכל אופן זה איסור דרבנן, זה אם אסקופה נדרסת, לא צריך להיות חילוק בין תוך ד' אמות מחוץ לד' אמות. ולכן הוא לא מקבל את האוקימטה, לא של רב יהודה ולא של רבא. אלא אמר רבאי, האחה באסקופה כרמלית עסקינן. אני, אני שנייה, אני אתקן. ב... רבאי לא חולק על הרעיון של אסקופה הנדרסת, הוא מקבל אותו. הוא רק לא מקבל אותו בתור פרשנות טובה למשנה. הוא אומר, נכון, באמת אם זה היה אסקופה נדרסת היה צריך להקל, אבל, אבל על המשנה שלנו יש ברייטה שאומרת שיש חילוק בין תוך ד' אמות למחוץ לד' אמות, ממילא אי אפשר להעמיד את זה באסקופה נדרסת, וממילא צריך למצוא הוקים תא אחרת למשנה. אלא אמר, ביי אחא באסקופה כרמלית עסקינן. האסקופה הזאת נכלה לרשות היחיד, היא כרמלית. למה היא כרמלית? כי היא רחבה ארבעה דפחים, כשהוא יושב עליה הוא יושב בכרמלית ובכלל התגלגל מכרמלית לרשות הרבים ולא מרשות היחיד לרשות הרבים אז המצב פחות גרוע אפילו אם זה לא היה אוגדו בידו אפילו אם הוא לא היה מחזיק את הספר היינו אומרים שיש פה רק איסור דה רבנן ולא איסור דה הוראיתא כי זה כרמלית אז קופה כרמלית עסקינן ורשות הרבים עוברת לפניה ולמה יש חילוק בין תוך ד' אמות לחוץ מד' אמות תוך ד' אמות דה אינא פילו מייטי ליה חוץ ל-400, דימייטי ליעטי לידי חיוב חטאת, לא שרו ליה רבנן. אז מה ההבדל בין תוך ד' אמוץ לחוץ לד' אמוץ? אם זה יתגלגל יותר מ-400 ברשות הרבים, אז יש פה מלאכת דאורייתא של 400 אה, ברשות הרבים. ולכן אנחנו מחמירים שאסור לו לא לגלגל חזרת הספר, למרות שגלגול הספר הוא איסור דה רבנן, אבל מהותית יש פה מלאכת דאורייתא של 400 ברשות הרבים. לא, פה אנחנו מדברים שהוא מגלגל את הספר אליו. זה גם כן, זה יהיה איסור דה רבנן כאילו. בשבת קצת דיברו על הפחות פחות מידה לדמות, כן? ששם גם כן גוזרים ששמה הוא אה, ילך יותר מ-400. בכל אופן, אז זה פה, אז, אז שוב, אז, אין פה איסור דה רבנן, אבל השאלה היא מה הרקע, אם הרקע הוא דה רבנן או הרקע הוא דה רבנן. אם הרקע הוא שזה יותר מ-400 ברשות הרבים, אז יש פה איסור דאורייתא ברקע, אז אנחנו מחמירים שלא יגלגל את זה. אבל אם זה יתגלגל פחות מארבע אמות, ואני יושב בכרמלית, אז אין פה שום איסור דאורייתא ברקע, אז אנחנו מתירים לו לגלגל את זה לגמרי. אז זה מה שהבית מעמיד את המשנה, יעקב בספר האזקופה התגלגל לספר מידו, גוללו אצלו, בכרמלית, כשזה יתגלגל פחות מארבע אמות. אומרת הגמרא, יא תוך ארבע נמי נגזור. דילמא מאיל מרשות הרבים לרשות היחיד. אה, צריך לגזור גם בתוך ד' אמות, כי כן יש פה איסור ברקע. מה האיסור? שמא הוא יזיז מ- מ- מתוך, מרשות הרבים לרשות היחיד. כי הכרמלית, האסקופה הזאת שהיא כרמלית, היא, היא בין הבית או החצר לבין הרשות הרבים. אז לכן יש מקום לגזור, שמא הוא, הוא יזיז מרשות הרבים לרשות היחיד. וכי תימא Uh, אני קורא עוד פעם, אי e, אחי תוך דלת אדמות נמי נגזור דלמא מייל מרשות הרבים לרשות היחיד אז מה תענה לי וחיתא מה כיוון דמפסקת כרמלית לית לנבא תגיד אה לא בכלל אין פה, אין פה בכלל איסור דאורייתא אם אני לוקח משהו מרשות הרבים לרשות היחיד דרך כרמלית זה, לא זה לא איסור? זה לא נכון, אז, 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 אז זה, מה שתגיד לי? ואז תגיד שאין פה איסור דאורייתא ברקע? זה לא נכון ואמר רבא המעביר חפץ מתחילת ארבע חייב, כן? מה קורה עם בן אדם, או-אה, תודה רבה, מה קורה עם בן אדם מעביר חפץ ארבע אמות בגובה, כן? הרי רשות הרבים היא עד עשרה טפחים, נכון? אז אני מחזיק משהו על הכתף, זה כבר מעל עשרה טפחים, אז לכאורה אני לא עובר על איסור אז אומר רבא לא נכון, מעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע ועבירו דרך עליו חייב כן, הוא חייב, eh, בגלל שאנחנו רואים אותו שהוא עומד בתוך רשות הרבים, אז זה eh, כאילו הוא חלק מ, מרשות הרבים. Eh, אז, אז ממילא מה יוצא? שלמרות שכאילו הוא לקח את זה מתחילת ארבע, והגיע לסוף ארבע דרך מקום שהוא מקום פטור, דרך הגובה, עדיין הוא חייב. אותו דבר, נגיד, למי שלוקח חפץ מרשות הרבים, דרך הכרמלית, האסקופה, לרשות היחיד, אז למרות שבאמצע הוא עובר במקום שהוא לא חייב בו, הוא עדיין חייב. זה קשור להרבה דיונים שראינו לגבי האם מהלך כעומד, האם כלותה כמי שהונחה, נכון? אז אנחנו אומרים, מהלך הוא לא כעומד, ולכן אם אני הולך מרשות ערבים לרשות היחיד, אני לא מתחשב במקומות שעברתי בהם בדרך, כי הם, 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 הם לא רלוונטיים מבחינתי, אנחנו שואלים איפה התחלת ואיפה סיימת. אז לכן גם אצלנו, כשאתה לוקח חפץ מרשות הרבים דרך האיסקופה שעיקר מילית לרשות היחיד, אתה אה, עובר לאיסור דאורייתא. אז כיוון שאתה עובר לאיסור דאורייתא כזה, לכן יש לחשוש שמא כשאתה עומד וקורא ספר על האיסקופה והספר יתגלגל, יש לחשוש שמא אתה תגלגל את הספר ותיכנס איתו לרשות היחיד, ואז כן יש פה רשות איסור אה, 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 דאורייתא. תשובה? אך המעסקינן באיסקופה ארוכה <אז> לא מדובר פה על אסקופה קטנה, רק ארבעה טפחים, אלא אסקופה רחבה, שהיא מארבעה טפחים ברוחב, והיא פחות, אמרנו, מעשרה טפחים בגובה, והיא כרמלית ארוכה. דעה דעה הכי והכי מדקר, זה לא שהוא מיד עובר מרשות הרבים לרשות היחיד, כיוון שזה ארוך, אז הוא נזכר בדרך שאסור לו להעביר את זה מרשות הרבים לרשות היחיד. נתת דבריך לשעורים? לגמרי, כן. כן, זה תירוץ קצת חשה, באמת, תכף אז הוא אומר, כן, זה תירוץ ראשון, שמדובר על כרמלית ארוכה, על אסקופה ארוכה, ואנחנו, לכן זה מותר ולא חוששים שאנחנו יעבירו מרשות הרבים לרשות היחיד. תירוץ שני, מה זה? זה תירוץ של אביי. זה תירוץ, זה לתוך שיטת אביי, כן. אביי לא מדבר פה, אבל כן. איבא את תירוץ אחר, לעולם באסקופה שאינה ארוכה, וסתם כתבי הקודש, איוני מאין בהוא ומנח להוא. מה עושים עם כתב, כתבי הקודש? אתה מאיין בהם ו, ומניח אותם. לכן, אתה מאיין עכשיו על האסקופה, הספר יתגלגל, אתה מגלגל אותו אליך, ממשיך ללמוד. אנחנו לא חוששים שאתה תיקח אותו אליך ואז תיקח אותו הביתה. כי אתה מאיין ואז מניח. ולכן אין לחשוש שתיקח את זה. אבל אולי באמת בדברים אחרים כן יהיה חשש. אומרת הגמרא, ולכוש דילמא מאיין בו הוא ברשות הרבים, ואיילא הוא בעדיא לרשות היחיד, כן, אז בוא נחשוב שמה הוא יעיין בזה ברשות הרבים ומייד ייקח את זה לרשות היחיד. אמני בן עזאי דאמר מהלך כעומד דעמי. אז אומרים לא, למה זה לא חשש? כי אנחנו חושבים שמהלך כעומד. אם מהלך כעומד, אז כשהוא הולך, אז בעצם, הפתרון הזה בעצם לדעתי פותר את כל הבעיות. אנחנו דיברנו על כרמלית, נכון? דיברנו שיש לנו אסקופה כרמלית ושמותר לי למשוך את הספר מרשות הרבים לכרמלית. שאלנו רגע, אבל בוא נחשוש שתיקח את זה לרשות היחיד. אז אומרים לא, מהלך כעומד, אם מהלך כעומד אז גם אם אני לוקח משהו מרשות הרבים לרשות היחיד דרך כרמלית אני פטור, כי כאילו עצרתי בכרמלית ואז לקחתי משהו מרשות הרבים דאורייתא לכרמלית דרבנן ואז מהמקום דרבנן לרשות היחיד אני... וכל מקום כאילו עצרתי כי מהלך כעומד. אז אנחנו אומרים שאתה פטור, ולכן החשש הזה הוא חשש לא רלוונטי, כי אין פה חשש לאיסור דאורייתא. שאלה קטנה, האם מהלך כעומד, אבל בעצם גם אין לך יותר מ-400 או שזה לא... מה, אם אתה הולך ברשות הרבים? כן. לא. זה איסור דאורייתא, ללכת ברשות הרבים עם חפץ, זה איסור דאורייתא. השאלה היא, מי שאומר מהלך כעומד, איך הוא מסתדר, איך זה, הוא בונה את זה. זו שאלה טובה, אני לא זוכר, אבל ודאי ודילמה זריק לא מזרק, אה, אולי הוא ייקח את החפץ מרשות הרבים, ירים את הספר תורה או את כתבי הקודש, ירים אותם ויזרוק אותם מרשות הרבים לרשות היחיד, ואז אי אפשר להגיד מהלך כי עומד דמי, נכון? כי, כי הוא זורק את זה, אז אמנם רבי עקיבא ראינו אותו בפרק הזורק במסכת שבת, אומר כלותה כמי שהונחה, הוא יגיד אפילו במצב כזה אתה חושב שהחפץ שעבר באוויר של הכרמלית הוא כאילו היה מונח בכרמלית אבל אנחנו לא חושבים ככה, לא נחשוב כמו רבי עקיבא ונחשוש שאתה זורק חפץ מרשות הרבים דרך כרמלית לרשות היחיד אתה עובר לסורדורייתא אז למה לזה אתה לא חושש? מה התשובה? אמר, אמר רבי יוחנן מודה בן עזי בזורק הרי בן עזי שאומר מהלך כעומד מודה בזורק שזה אסור אמר רב אחא, זה צריך להיות רב זאת אומרת אין מזרקים כתבי הקודש. אה, הנה מכאן אנחנו יכולים ללמוד שאסור לזרוק כתבי הקודש, וכיוון שאסור לזרוק אותם אין חשש שמא תזרוק אותם. בסדר? אז זאת המסקנה, שלא זורקים כתבי הקודש. אסור לגנוב. טוב. היה קורא בראש הגג, אומרת הגמרא, המשנה, היה קורא בראש הגג ונתגלגל הספר מידו, עד שלא הגיע לעשרה טפחים גוללו אצלו, ושהגיע לעשרה טפחים הופכו על הכתב. אז אומרת הגמרא, אה, מי, ומשארי, אה, כן, ועתניה כותבי ספרים ותפילין ומזוזות, אה, כן, כתוב שאתה הופך את זה על הכתב, אם אתה לא יכול לגלגל את זה אליך, אז אתה הופך את זה להפוך. ועתניה כותבי ספרים תפילין ומזוזות, אני עכשיו סופר סתיו, מה? שלא יהיה בביזיון, שהכתב יהיה כלפי מטה ולא כלפי... <שמע> כן, כן. אם, אם, שו, אם זה הגיע לפחות מעשרה טפחים, וזה בתוך הסבר שאומר שזה דאורייתא, כאילו, או לפחות... זה לא ביזיון, שהכתב כלפי מטה... זה פחות ביזיון. השאלה <שמע> היא <שמע> מה, <שמע> <יהיה> פח... <שמע> מה פחות גרוע. אומרת הגמר, רגע, זה כן בזיון, הרי כתוב שמי שסופר סתם עכשיו יוצא להפסקה, מה הוא יעשה? הוא לא יהפוך את הזה. <שמע> לא התירו להן להפיך הירייה על פניה, אלא פורס עליה את הבגד, לחסות עם תשובה, פה זה לא אפשרי, אטאם אפשר, אכל לא אפשר, פה אי אפשר לפרוס על זה בגד, כל הבעיה זה שזה נמצא חצי ברשות הערבים וחצי ברשות היחיד, אז איך אתה יכול לפרוס על זה בגד? ואילו אפיך איכא בי גזיון כתבי הקודש, תפי, כן, זה יותר גרוע. תמורה של ספר תורה, שמנתים תפרות. כן, הספרדים, נכון, הם כל הזמן מכסים את ה... מכסים נכון, נכון, וגם האשכנזים יש להם את הקטע של להניח את המעיל על הספר. גם התימנים היה ספר תורה עם בד כל הופכו לכתב, אומרת הגמרא, והיה לא נח, למה הוא מתחת לעשרה טפחים, אבל זה באוויר, זה לא נח, זה לא נח ברשות הרבים, מדובר שזה מתגלגל לא באוויר, אלא על כותל משופע עד מתחת לעשרה טפחים, ולכן זה נח מתחת לעשרה טפחים. אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, אפילו לא מסולק מן הארץ, אלא מלוא החוט גוללו אצלו. רבי יהודה אומר, אם זה לא הגיע ממש לרצפה, אז מותר. אבל איך הוא אומר, אם מדובר על כותל ושופה, אז מה אכפת לי אם זה הגיע לרצפה או לא? אה, והנח, והנח לי, נכון, זה באמת דברים אמורים, בכותל משופע, אבל בכותל שאינו משופע למעלה משלושה גוללו אצלו, למטה משלושה הופכו על הכתב, רבי יהודה אומר, אפילו אינו מסולק מן הארץ, אלא אה, כמ, אה, כמלוא החוט גוללו אצלו, כן? זאת אומרת, הוספנו למשנה את המהלך הבא, אם הכותל משופע, אז החילוק הוא מעל עשרה טפחים ומתחת לעשרה טפחים, אם זה לא כותל משופע וזה כאילו יורד לאוויר, אז דנא קמה חושב שהחילוק למתחת שלושה טפחים, כי שלושה טפחים זה כאילו לבוד, אז אם הוא מתחת שלושה טפחים הוא כאילו עומד על הארץ, ואם זה מעל שלושה טפחים מותר. ורבי יהודה אומר לא, אני לא אומר פה לבוד, רק כי זה ממש נוגע בארץ, אז זה אסור. <אז> אומרת, כן, אז באמת אומרים, קוד זה משופע, אבל בקוד זה שאינו משופע למעלה משלושה גוללו אצלו, למעלה משלושה הפכו על הכתב, רבי יהודה אומר, יש פה נקודתיים בגמרות הרגילות, אבל זה לא נכון, זה המשך הדברים. רבי יהודה אומר, אפילו אינו מסולק מן הארץ וכולי. דבעינן הנחה על גבי משהו, זה מה שרבי יהודה אומר, זה לא הנחה באוויר ולא בלווד, אלא צריך הנחה על גבי משהו ממש. ואלא, דאמר רבא תוך שלושה לרבנן צריך הנחה, ולא אומרים לבוד במשהו שנמצא באוויר של רשות הרבים. אז למה כתנאי אמרה לשמעתה? אולי נגיד שמשהו אמר זה לא מוסכם, אלא זה מחלוקת תנאים, כי אתה רואה פה שתנא קמה חושב שמתחת לשלושה טפחים זה כן נחשב שזה מונח בארץ, ברשות הרבים, אלא כולה רבי יהודהי וחסור מחסר ואחי כתני. בואו נתקן עוד פעם, נתקן יותר טוב. במה דברים אמורים, אין פה, כאילו, פה דעת הנקמה, כן? יש פה רק רבי יהודה. במה דברים אמורים בכותל משופע, אבל בכותל שאינו משופע, אפילו פחות משלושה טפחים גוללו אצלו, שרבי יהודה אומר, לא ורבי יהודה, אלא שרבי יהודה, שרבי יהודה אומר, אפילו אינו מסולק מן הארץ, אלא מלוא החוט גוללו אצלו. מאי תמא דבעינן הנחה על גבי משהו. אז נסכם את המשנה, יש לנו את המקרה שזה על כותל משופע ואז החילוק הוא מעל עשרה טפחים מתחת לעשרה טפחים, יש לנו את המקרה שזה מתגלגל לרשות הרבים, לאוויר של רשות הרבים, ואז יש לנו את רבי יהודה ורבי שמעון, רבי יהודה אומר אם זה באוויר ולא נוגע בארץ אז מותר לגלגל את זה, אם זה נוגע בארץ אסור לגלגל את זה, ואז צריך להפוך את זה על הכתב, כמו ברישה, ורבי שמעון אומר לא, אפילו אם זה נוגע בארץ זה שבות ולכן, וכל שבות לא, אנחנו לא מחמירים בשבות מול כתבי הקודש, ולכן יהיה מותר תמיד לגלגל את זה, אם אתה עדיין מחזיק את הזנב של הספר. אם הכל נשמט לך, כל הספר כולו, אז יהיה אסור באמת אה, להרים את זה. טוב, משנה הבאה. זיז שלפני החלון, נותנים למעלה ונותנים ממנו בשבת. כן, יש לנו כמו זיז כזה. אז בעצם דיברנו על גזוזתרה, נכון? גזוזתרה זה מין מרפסת כזאת, אבל פה מדובר על זיז, אז זה בליטה, אה, בליטה. קטנה יותר מהחלון החוצה שנמצאת באוויר של משהו, כן? לא כתוב במשנה באוויר של מה, כן? אומרת הגמרא: אי זיז דמפיק להיכה. לאן הזיז הזה בולט? אילי מה דמפיק לרשות הרבים. אז מה תגיד שהזיז הוא מעל רשות הרבים וכתוב במשנה שמותר לך לתת עליו להכניס דברים ולהוציא דברים מהבית לזיז. לכו דיל נפיל ואת הלה איך, איך יכול להיות שזה מותר? אתה תשים סוודר על הזיז, הסוודר ייפול לרצפה ואתה תרים את הסוודר מרשות הרבים לרשות היחיד. אלא דמפיק לרשות היחיד, אז מה תגידו שמדובר על זיז שבולט לרשות היחיד? אז ברור שמותר, אין שום בעיה, כן? פשיטא. אמר אביי, לעולם דמפיק לרשות הרבים ומי נותנים עליו דקטני כלים הנשברים. לא, מדובר על זיז שבולט לרשות הרבים, ומותר לשים, שכתוב במשנה שמותר לשים עליו דברים, זה רק כלי חרס או כלי זכוכית שנשברים. ואז, אם הם יפלו, אין לך מה להרים, כן? אבל זה, וגם כנראה שתשים את זה בזהירות שזה לא ייפול, כן? אבל אם זה אסור לשים שם סוודרים, ולא כלי מתכת, ודברים שלא ייפגעו בנפילה שלהם, כי אז באמת אנחנו חוששים שהם מטרים אותם. תניא נמי אחי, יש גם ברייתה כזאת, זיז שלפני החלון היוצא לרשות הרבים, נותנים עליו קערות, אז דבר ראשון אתם רואים שמדובר על רשות הרבים, נותנים עליו קערות וכוסות, קיתוניות, צלוחיות, זה דברים שבירים, ומשתמש, אוקיי, אז זה, עד כאן הברייתה מוכיחה את מה שאמרנו, עכשיו הברייתה ממשיכה והיא אה, קצת מורכבת, אה, והיא, ומשתמש בכל הכותל עד עשרה תחתונים, כן, כל הכותל שמעל רשות הרבים, אם יש שם בליטות, אפשר להשתמש שם, כי זה רשות היחיד, משהו מתחת לעשרה טפחים הוא כבר רשות הרבים ואסור להשתמש שם. ואם יש זיז אחד למטה ממנו, משתמש בו. ובעליון אין משתמש בו, אלא כנגד חלונו. עכשיו יש פה הלכה משונה, שלא ממש מוסברת, מה קורה כשיש זיז, שתי זיזים? כנראה שזה שייך לשני בני אדם, כן? יש זיז תחתון וזיז עליון. אז אם יש זיז אחד למטה ממנו, משתמש בו, בזיז התחתון, ובעליון אין משתמש בו, אלא כנגד חלונו. אתה יכול להשתמש רק בשטח שמול החלון שלך, אבל אם הזיז מתרחב לצדדים אסור להשתמש בהם. למה זה אסור? אז כנראה שזה קשור, ל... זה דומה לדין של אירועי חצרות. זאת אומרת הזיז התחתון בולט החוצה, ובעצם יוצר, ממשיך את הרשות היחיד של בעל הבית התחתון כן? והזיז העליון נמצא בתוך הרשות היחיד של בעל הבית התחתון, ולכן אם אתה משתמש שם זה דומה לשתי גזוזתרעות שראינו שאתה רוצה לשאוב מים דרך הגזוזתרע העליונה. נכון? ואמרנו שהם צריכים לעשות עירוב חצרות ביניהם. אז יכול להיות שזה המקרה המדובר פה. הם באמת נחלקו בזה הראשונים. אז, אז אנחנו נקרא עוד פעם. ואם יש זיז אחד למטה ממנו משתמש בו, ובעליון אין משתמש בו אלא כנגד חלונו. שואלת הגמרא, היי זיז הכי דמי. אי דל אי דביה חלונו נמי לא ישתמש ואי דביה ארבעה בקולי הכותל להשתמש. אז בואו נקרא את רש"י, בדיבור המתחיל אי דל אי דביה ארבעה מקום פטורו ואפילו כנגד חלונו לא להשתמש. דנאי דה מקום פטורו הוא מותר לא משטרי בי, דלא חזי יותר מארבעה טפחים, ושכיחי כלים למייפל לרשות הרבים. ואף על גב דאוקמינן הנשברים, האני מילי בדעיד בי ארבעה, דלא שכיחי למייפל, למייפל, הי, אבל האחד נפלי מיכזיקים מאן דשדי להדיא לרשות הרבים. אז רש"י פה מציע איזשהו מהלך, כי, כי הגמרא לא, לא לגמרי ברורה, כי הגמרא אומרת... אם הוא מקום פטור זה אסור, זה נשמע משונה הגמרא, היא אומרת, אם זה מקום פטור זה אסור. הדבר שלי צריך להמציא המצאה בשביל להסביר את הסוגיה, ומסביר שאם זה מקום פטור, אם זה מוגדר כמקום פטור, אז לא אכפת לי זה שזה מקום פטור, מה שאכפת לי זה שזה אומר שזה כנראה יישבר בקלות, וכנראה כל דבר שאני אשים שם ייפול, אז זה לא נראה כאילו אני מניח ברשות היחיד, זה נראה כאילו אני זורק לתוך רשות הרבים, ואפילו כנגד חלונו נמי לא השתמש ואית בארבעה בקולקוטו להשתמש כן? אם יש, יש ארבעה ב, ב, בזיז אז מה הבעיה למה זה אסור אומרת הגמרא אמר אביי תחתון דאית בארבעה ועליון לית בארבעה וחלון משלימתו לארבעה כנגד חלון משתמש דחורי דה חלונו דהאי גיסא ודהאי גיסא אסור אז יש בזיז התחתון יש ארבעה טפחים אז הוא יוצר אמרנו רשות היחיד והוא אוסר על הזיז העליון, אבל כנגד החלון מותר להשתמש, כי זה נחשב לכורי רשות היחיד, זה כאילו המשך של הבית, והזיז התחתון לא מצליח להשתלט עליו, אבל מה שבצדדים, מחוץ לחלון, זה כאילו הזיז התחתון משתלט עליהם ואוסר את השימוש בהם, לכאורה, אם הם יעשו רווי חצרות, זה יתיר להם את השימוש, כן? אם אנחנו צודקים בהסבר שלנו ביחס לעניין הזה. יש לנו זמן למשנה? מקראת המשנה. עומד אדם ברשות היחיד, ומטלטל ברשות הרבים. ברשות הרבים, הוא מטלטל ברשות היחיד, ובלבד שלא יוצא חוץ כן? אם אדם, אדם יכול לעמוד ברשות אחת ולטלטל ברשות שנייה, כי הוא לא לרשות, וזה מעניין שלא פה, כן? למרות שלכאורה היה פה הרבה מקום לגזור ולחשוש שאם הוא יכניס את זה אליו, זה מותר. ו... אבל, יש פה הבדל. אם לכאורה זה הולך על ההתחלה, על אדם שעומד ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים, כי שם אסור לטלטל יותר מ-400, אבל אם אני נמצא ברשות הרבים, אני מטלטל ברשות היחיד, אז אולי מותר לטלטל יותר. ברשות היחיד. מותר להעביר דברים 400, לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברשות הרבים, כי זה טלטול, מרשות לרשות. ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד, וכן לא ירוק, אסור ל... לירוק, מרשות היחיד לרשות הרבים. רבי יהודה אומר, אף מי שנשתלה שורכו בפיו, לא ילך ארבעה עד שירוק. מי שהולך ברשות הרבים ומרגיש שהוא צריך לירוק, שירוק מיד, כי אחרת זה כאילו הוא הולך עם מסע, עם משהו שהוא לא מטלטל את הרוב. זהו.